0: はい、えー、皆さんこんにちはピクテマーケットフラッシュです、えー、今日もですね、えー、田中大輔さんをお招きいたしまして、えー、いろいろですね市場の動向を、えー、伺ってまいりたいと思いますどうぞよろしくお願いいたします
1: よろしくお願いしますしお願いします
0: 、えー、そういえばというか、えー、と前回まあお話伺ったのが7月の中旬ぐらいですかねその時にまああの。サマーラリーのまあ終わり方というかまあ今後みたいなところを少しお話をいただいたかなと思うんですけどもまあいよいよちょっと先週あたりの動きを見てますとまあいわゆるサマーラリーそろそろちょっとこうえ終わりを迎え次の展開なのかなあというような雰囲気がまあ出てきておりますのでちょっとその辺の見方からまずお話を伺いたいと思いますがいかがでしょう
1: そううですね今回のののサマーーラリーっていうのが5月の終わり頃に NVIDIA 社の決算が出た、うん、これが素晴らしく良かったでマーケットの人たちはこうずっと AI って大きなテーマそうだけどどういうふうに収益化されるのか分かんないそんな中で NVIDIA ぐらいはまあ半導体っていう需要がはっきりしてるからっていうんで株としてはどんどんどんどん上がったんですよね。ななんんだけれどもも高すぎるるじゃないかっっっててて言う売ってる人ショート振る人いろいろいたわけですけれども蓋を開けてみたら初めて AI というものが決算の数字になってこんなに出るんだっていうのを目の当たりにした、まあ、それによって相場が吹き上がってショートしてた人たちが必死になって巻き戻すのもあってドーンと来たところから一気に相場としては盛り上がったってことですよね。漠然としてたものののはずなのにもうみんなそこにワッと固いでしてでここが会話だ AI だって言ってね背中を押された人たちがいっぱいいたと思うんですよ。で私自身が思ったのはいやこれはもうちょっと大相場になりそうだから乗った方がいいとだけれどもこれは短期投資として考えて中期の時には景気サイクルとかいろんなものとぶつかってくる話がありうるので短期としてやる。でこれ短期としてやらざるをえない部分っていうのもあってなぜかっていうとですね、うん、ずっともたもたしてきてて NVIDIA はさっきの決算のときとでボーンと跳ね上がったそれから GAFAM とかどうも AI うまく取り込んで何かやってくれるんじゃないのっていうところも一緒になって上がっただけどその他もともとずっとみんな他のメーカーもたもた,もたもたもたしててそんなに買ってない。ガムだってこうきっちり買ったというよりは、おそらく時間の流れの中で上がっていくから、それはトレンド追随で買うんだっていうクオンツ的なファンドなんかもありますよね。そういうところは買ってるけれども、マクロの判断ではなかなか買えてないっていうで、それがボンと上がったで、この上がり方がすごいから、多くの人たちは大変なことになった。買い損ねちゃった。で上がったところの、こっから勝負してるわけですよ。でこう今ですね1か月2か月前のチャートを見ていただくとここのところの狭いところでロングが積み上がって積み上がったロングで重みで時々振り落とされてて何度もやるんですね、うんうんまあ、途中でねこの上がりすぎたからリバランスで売りだとかっていう話が、ね、出てきてでリバランスがあの機関投資家のリバランスだけじゃなくてナスダック100のリバランスっていう話が出てきましたよね。うんもうあの辺りしっちゃかめっちゃかで上下動してでその後も何か押されたらみんな買いたいっていう気持ちがあるからサポートはされてるんだけれども上がるたびに何かの理由で振り落とされてっていうのを繰り返してきてで最後の最後の7月に CPI が低く出たっていうところで一応サマーラリーとしてみんな救われたねっていうねこういう展開ですよね。だから、あのー、本当にあの相場に入った人たちっていうのは、うん、大きなテーマですごいところをやっているように見えてその実この上積みのところだけで勝負してきたっていうのがあるで私はあのほとんどマーケットを見るときに短期はもうポジショニングだけで見てるのでこっからみんな買ってるんだよねって思った瞬間からこの相場がそのままずっと延々続いていくってことはほぼ考えられない。<笑>ということでとりあえずサマーラリーっていう一つの区切りを持てばいいと。早ければ7月の末の FOMC とかあの主要な決算とかこれの前あたりでもたもたし始めてでその決算 FOMC の形次第では終わるのかもしれないここを無難に乗り切れば8月の頭ぐらいまで頑張ってそこでまあ一息つくっていう感じかなっていうこういうふうなことを想定してきてまあ大体このリズム想定通りに来たんじゃないかと思います。ですから実際私も7月の下旬にはサマーラリーとして入ったグロース系のポジションは1回閉じてでその後はまあこれグロース落ちてきたときに多少なりともローテーションで景気バリュー系が変われるかもしれないっていうことで、まあ、それ以降はお遊び的にそういったものを拾っていくっていうことをやっているってこんな段階なんですよね。まあ、あの絵にいいたたよううな短期相場だったっていう感じの印象を持ってるんです
0: そうですねちょうどですから、まあ、5月6月7 5月と終わりですから、まあ、6月7月8月の先週ぐらいまでですから、うんまあ、まさにちょうど短期的な大きな、うんまあ、大きな動きというか一、まあ、つのちょっと動きができたのかなというところですよねでもまあ終わるきっかけも FMC 過ぎて、まあ、GDP なんかの数字もよくてで、まあ、企業業績も比較的、まあ、まあそんなにアップルとか下がったのはちょっと。下がるきっかけかもしれませんけど、まあ、出てっていうところですけど。うん、まあ、格下げのアメリ、米国債の格下げなんかっていう、まあ、ややちょっと。あまり想定してなかったようなニュースも出て。それで、まあ、おわ、終わりを迎えつつあるという感じですか
1: ね。そうですね。まあ、やっぱりあの短期相場なので。リバランスっていう特殊な事例を除くと。それなりに、こう、高いところで上下動が出てくると、うん、そのこと自体で。終わりってこう近づく可能性が高いんですよ。すね、やっぱりあの。短期の相場さっきポジショニングだって言いましたけど、ほとんどポジションがどうなってて、それにイベントがどうぶつかってくるっていうだけのことなんですけどね。取ってるポジションが上に下にって振らされると、みんな腰が落ち着かなくなってきますよね。だから割と高値圏で起こりやすい現象ではあるので。まあ、この間、合わせて、つまり、7月下旬、8月上旬。そそろそろサマーラリーっていうのも一服じゃなかろうかっていう頃合いそれとその激しい上下動っていうものが重なってきたので、まあ、これはもう割り切って一旦は引くべきものだろうというこういう判断だったんです。で生成 AI これひょっとしたらすごいことになるかも社会変革になんかつながっていくのかもしれない。しかも基盤のない企業がグロース株だってって買われてんじゃなくて最強の基盤を持っているガファムと NVIDIA とテスラぐらいまでが買われていてこれらが上がると指数全体も高くななるんでですすっていいうういうううそ相場じゃないですかだからどんな相場でも買いすぎればそれは落ちるってことはあるんですけれども落ちた後にどうするのって言った時にやっぱりこういう基盤のあるところのものは買われていきやすいっていうところがあって。その分だけ持続性があるで将来の夢って言ってこう描いているものが単純な夢物語ではなくって具体的にこうなるああなるってことについてガファムだったらここまでできるんじゃないみたいなことが見えやすいっていうところもあるんですよね。ですからまあ、ここの8月ぐらいに相場がちょっと時間調整なのが一服してくれる。で9月ぐらいまで大を引いてでまた秋相場っていう流れになるっていうぐらいの感じでこう捉えていると6月7月に気持ちだけ舞い上がってなんかものすごい大きな話ですごいことやってるようでいて実はちまちまと小さな相場をやら,やらされてたっていうね<笑>、うん、これを過ぎてでクールダウンしたところで少し長い目での相場も考えられる。で非常にいい題材だと思ってるんです。というのは短期でこれだけフィーバーさせるテーマである。で中期的には私は今でも景気について本当に大丈夫かと思うところはだいぶあるんです。でその大丈夫かって思ってて景気が下ってきても。A. I. っていうテーマそのものはかなり強く生きていくるんだろうと。しかもそれがガハムであるということになってくると。この景気がやっぱり悪くなったねっていう時の体制耐える力これも。強いいんじゃないかでそこから先長期で AI が普及発展していったきにどういうビジネスどういう社会どういう経済になってるんだろうっていうことを考えても、うん、いろいろこう広がってきますよね。ですから短期の相場も面白い中期も面白い長期も面白いっていうね。ななんんかすごいテーマが出てきててきくれたなっていうんでものすすごく喜んんで
0: でいるまあまあ,あの本当に本当にそうかもしれないって変ですけどまあ,あのそのぐらいの、まあ、インパクトありそうな感じですよね、まあ、ですので今おっしゃって、まあサマーラリーっていうのは一旦ちょっと、まあ、お休みなのかもしれませんしだからといってすごい相場が大崩れしたり、うん、ファンダメンタルズとか究極業界が今すごく崩れてるかっていうとそういうわけでもないようですので、うんうん、まあ先ほどもちょっとおっしゃってましたちょっと違うところに物色矛先,先を移してまた次の展開を待ってっていうのは多分今のお話の流れの中でこう,よくよく分かるような気がしますあとはどうですかね、まあ、動きとしては金利の動きなんかがすごいちょっと大きく着せずしてなってしまってるみたいですので、まあ、この辺もちょっとまあ株式への影響なんかもありますし経験への影響なんかも結構大きい。ですのでうんまあ、こういうのちょっと見方も少し整理していただくとありがたいです
1: そうですねちょっと金利が株為替との絡みで見ても、まあ、錯綜しているというか、うん、あちょっと波乱含みになってきているっていうことですよねで2022年の秋に長期金利がアメリカでは 4.3% をつけたそこからずっと下がっていって 3% も割れてっていうのもあったなんだけれどもそれがまた 4% 台に上がってくる展開になったということで、うんえーまあ、かなり激しく動いているということですね。であの金融危機3月にあった時にはもうこれでサイクル上下っていくっていうことはもう決まりだなっていう雰囲気も一瞬出たわけですよね。で金融危機を一旦経過観察のところまで持ってったことによってまあしばらく様子は見るんだろうけど。それでもサイクル的には下なんだろうということで見ていたら、うん、インフレが上がってくる FRB は追加利上げをするとうとう言ってるうちに 3% 後半になりそれが 4% になりということで来たで。ちょっと過剰反応かなって思うとところはあるのはああるるのんですというのはインフレ自体はやっぱり大きな流れとしては鈍化しつつある。で今後下げしぶってで下げしぶったことによって、えー、一つは景気に対してまた悪影響が出るんじゃないかだったらいずれ下がるでしょうっていうこの議論とこのが長期化すするんじゃないかっていかとう捉え方ですね、うん、そうすると今まではですね短期金利はどんどん上がっていくまだ上がるまだ上がるという時に長期金利が下がってきたっていう展開なんですけれども今後半年1年の中で。景気が底堅いインフレ下げ渋ってるっていう状況になってきた時に短期金利はもういい加減ここまでだで景気もちょっと悪くなってきてるしインフレだって 2% インフレの目標には遠いけどもある程度下りてきてるよねっていった時にこの短期金利を下げる目っていうのが出てくるかもしれないけれどもその割に長期金利が下がらないっていう可能性も出てきますよね。うん、今だからこれから半年1年っていうのはそれを模索する時期になってくる。でここはあの先だってフィッチ格付け会社がアメリカの国債をワンランク下げましたということで、うん、これもショックになりましたけれどもその背景にあったのが財政見通しの悪化バイデン政権相当大盤振る舞いしましたこれから先景気が悪くなるんだったら赤字もっと悪くなるんじゃないですかっていうこれが一つ背景としてあるわけですよね。でまあ、あのよりによって何でこんなタイミングに発表したんだっていうのはねマーケット関係者みんなあの多く思ったことなんでしょうけれどもただそういうふうな状況になってくると雇用統計一つでも今までは数字が弱ければこれインフレにいい景気下がるあじゃあ金利低下だって言って分かりやすかったのがこのまま雇用悪化して景気悪化したら財政赤字増えるんだっていう思惑が出てきますよね。だからその辺りがちょっとこう短期的にどっちに触れるんだろうということが分かりにくくなってくる、うん、でも私はこれしばらくして目が慣れてくると景気が悪くなってきて金利が下がるっていうプロセスはそれはそれで債権に対すするるニーズって出るんですよねで財政赤字が膨らむんじゃないかっていってもラグがある、うん、で本当に財政赤字を大きくして景気に対処しなきゃいけないぐらいの時には。それは債券に対してのニーズは出てるときなのでそんなにそこに目くじら立てる必要はないとは思ってるんです着地の仕方としてはでも今回にわかにその話が出てきたので1、2ヶ月ぐらいなんかどっちなんだどっちなんだみたいなことの議論があって目先のことだけで金利低下って言っていいのかとかねそういうことを言ってで3ヶ月、6ヶ月で経ってくるともうちょっと落ち着けてまあ基調的にはそれでも金利はゆっくりでも下がっていく方向なんだなっていうようなことが見えてくるっていうのが見方としては順当かなと思ってるんです
0: 。うん、なるほどですね。まあ、結構先週なんかもそうですけど、いや、なんか気持ち悪いのやだなと思ったのは。いわゆる、カーブが立っちゃうっていうなんていうんですかね、うん、あの、売られながら立つなんでね。ベアなのに、さ、うん、あの、超長い金利ほど売られるみたいな、うん、まあ、債券市場の構造としては。最も良くない形だと思うんですけれどもそれは今のお話だとそんなにそこまでいかないまあそれはもともとある程度アメリカの景気がそんなにまあぐちゃぐちゃにはならないし財政もそんなにびっくりするようなことにはならないしっていう前提でまあそれはそんな崩れないという感じなんですかね。そうるるとまあ今はちょっっっベアスティープししてててけどまあまあ別にっていの乗り切ってしまえる
1: そうですね、<笑>やっぱり,、まあ、やっぱりあの短期ゾーンの方が相対的に金利の上がり方が小さかった、うんまあ、そのフィッチなんかが出た直後ですね,そうですねだから長期的な財政赤字ということを意識している長期的に景気インフレについて今までと見方が少しこう変わるかもしれないというところを見せているということなんですけれども、まあ、あの発表された直後っていうのはその時々のポジションの反映なんですよね。あ、これはまずいって思った人がまずポンと動くんで相場が動く。で、それを見て、えー、あ金利高難ーーになったからフィッチのことこんなふうに織り込んでるんだっていうことをまあ、解説はどうしてもしてしまうきますけども、でもちょっと時間が経つと落ち着くところに落ち着いたねって話になって、まああれはうんそんなに気にする必要なかったねってことにも多々なるわけですよね。だから私自身はもうちょっと様子を見てっていうふうには思います。あの一ヶ月2ヶ月ですね。材料が錯綜して複雑になった分だけ場面場面でここで金利が上がったのはここで下がったのはみたいなことを多分何度か試行錯誤で言う場面っていうのがあってでその上での着地点を模索していく、うんまあ、先ほど申し上げたように景気そのものについてはまだまだ底堅いけれどもインフレデータについてはどうやら軟化しつつある。まあ、気をつけた方がいいのはインフレデータは何かしつつはあるんだけれども一つには基準年効果ですね、うん、あのこれが今月発表される CPI からなくなってしまうので今までは大抵高いインフレ率が続いてても前年同月比で見るとどんどん下がってくるっていうね、うん、去年が高く上がりすぎてたからそれ比較ですると落ちてくるっていうのだったんですけども去年の後半はインフレは落ち着いていくプロセスだったので、そこ対比ではインフレは下がらない、もしくは場合によっては上がってしまうかもしれないっていう、これが前年同月比ですよね。だから前月比で見てっていうことなんですけど、これもまあ比較的落ち着いてきてはいる。短期的にはちょっときん心配ありますよっていうのは、あのー、昨年の8月公表分ってめちゃくちゃ落ちたんですよね。それまでものすごい高かったのがマイナスぐらいに落ちましたよね。うんあれでみんなわっと沸き立ってサマーラリーになって、後で痛い目になったわけですけど。あの、ああいうふうなことがあった翌年で。季節調整の問題で、8月に公表される C. P. I. はちょっと高めに出るかもしれないということは、私は少し気にしてるはいるんです。で、同時に、今ガソリン価格なんかが石油価格の範囲で上がってきているので。まあ、そういうことで。今マーケットが前月比。全体コアともプラス 0.2 ぐらいで織り込んでいるものがちょっと高めに出て、うん、えそううななのっってびっくりししちゃうかもしれないでこういうあやを見ながらも、まあ、話元に戻しますけれどもインフレの基調ははおそそらくはそれでも鈍化していく方向ですから、まあ、長期金利はですね財政赤字を懸念してどうのこうのって言ってても、まあ、そういうふうに金利実際にインフレが下がってってなってきた時には、うん、やっぱり自然ととしててくるって見るっ見のが普通なんだろうとでそのとこと自体は株は交換しそうで交換した上で景気の後は落ち込みの問題で景気が深く落ち込むんだったらそれはやっぱり逆業績的なことも気にしなきゃいけないっていうところになってくるとで今あの決、ー、算の評価がですねやっぱり相場で歪んでしまってるっていうふうには思うんですよ。EPS とか見てねあの市場の事前予想よりもこんなに良かったって話ばっかりがこう出てきて、うん、だから壁だかって正当化するんだけどもそのこんなに良かったって言ってるけれどもその事前予想よりは良かかったのは確かだだけど数字全体実際はまあ大底なわけですよねだか悪かったって話なんですよね、うん、だからまあマーケットっていうのは事前に織り込んでる分があるからそれよりも良かったら上がるんだっていう議論はできるけれども。株が実際上がったことによって第二四半期がそこで第三四半期からは改善するんですっていうところにストーリーがほぼいってしまってる、うん、でも景気そのものは全体の数字見たときに底がたいけど下ってる陰ってるっていうものもそこかしこにあるわけでこれが相まってきたときに向こう半年ぐらいの間に決算は本当にあそこがそこだったのかっていう議論になってもおかしくない。だからそういうい下地がグズグズしているところの中に生成 AI という大きなテーマがあって GAFAN v i d i a テスラみたいなもうそ,それが上がりさえすれば株式数全体上がってしまうみたいなものがですね、うん、ガーッとなんか王道を進むような感じもしてるっていうことでどこをどう取ったらいいのっていうね、まあ、これがまあ今の相場の楽しみでもあるしパズルでもあるし、うん、っていう感じですよね。
0: なるほどですねまあ、そういう意味では足元だとこう、まあ、業績の割に株価が上がってるまた下がっていないので、うんまあ、バリエーション高くなってますね、うん、高くなってますね。という議論はまあ,ありつつも、うん、まあこのぐらいだったらいいかぐらいのところが<笑>限界をこうどこまでいけるかみたいなところな感じもしてます,すよね。うん、や
1: っっぱりり去年のの、ね、サマーーラリーを振り返ってもあの金利をこれから必死ですごい上げますよって言っている最中にサマーラリーが起こった、うん、あの時だって私あの時は持続性があるとは思えないから売りから入りたいって話を出したんですよねそしてやいのやいのって批判を浴びたんですよだけれどもやっぱり相場としては本当に短命だったで、あの環境においてすら株式市場の人たちっていうのは相場が上がると気持ちが舞い上がってしまってでもうポジティブなことしか言わないんですよちょっっとおいおいいいて言いたくなるんだけどで今回も6月7月あたりの最初の段階ではもう AI というテーマでってんで相当気持ちが高,、ま、高ぶってましたよね。まあ、それであればこそ私の方はいつもの通り冷静にというか慎重にっていうことを言ってでも相場としては面白いから入った方がいいっていうことを言ってっていうことを言ってきた。で要はちょっとこう相場が陰ってこないと冷静に見ないっていうところがどうしても株式市場ってあるもんですから、うんうん、そこがですね債券、ね、も多少は今思惑的に動いてはいますけどそれでもマクロの制約があって金利水準ってこうだで短期金利がここだったらイールド株上ここだっていうことののまであるんでそんなにですねこう話って膨らませられないんですよ。で為替なんかは金利が動いたらそれに連れて動いてますよね。まあなんとなくもう現実見てその通り動いてますっていう世界なんですけど、株だけはもうすべてグロース系なんかは夢だけで動いてるところがありますよね。だから今回も AI よく分かんなかったけど株が上がってるんだったらやっぱり夢はすごかろうって言ってみんなでワっと乗っかったっていうところがあるんで、うん、あの本当に相場が落ちてきたときに冷静にちゃんともう一回、うん考えるということが重要なんですよね
0: なるほどですねやっぱりそういう意味では、まあ、サマーラリーを経て、うん、冷静にというタイミングが、うん、まあこれから8月9月ぐらい10月ぐらいもそうですかね、うん、まではちょっとそんなタイミングなのかもしれないですね。うんはい、ありがとうございますそれではあの最後にあの投資家の皆さんに一言おまとめをお願いいたします。
1: そうですね。また8月9月相場自体が調整をしているから冷静に考えられるっていう部分と、もう一つ材料的に見ると決め手を変えてるっていう期間にもなりやすいんですよね。で、どっちなんだろう、どっちなんだろうみたいなことでですね、えー、ストーリーが築けない作れないっていう場面が長引くかもしれない。ただ、まあ、相場ってそうやって迷ってる間にですね着地点っていうものを模索していきますし、その時に。否定的なものはそんなに出なければ、やっぱり買いたいっていう気持ちが勝る市場ではあるんですよ。ですから、私自身もサマーラリーが終わったま、8月とか9月ちょっと一服かもしれないだけれども、やっぱりその先の秋相場っていうことを念頭においてそういう時にまた買っていくのかどうかっていうことを考えて。いく長期金利もそうです。長期金利もインフレだ景気だって上がった。たでそこに財政赤字の問題格付けの問題も出てきただから簡単には下がらないのかもしれないだけれどもインフレデータ景気データ見てその間またいろいろ揺れ動きますよねでドル円相場は大体それれにに沿って動く一緒になってて動動く一緒な揺で揺れ動いた先で方向性として例えば金利やっぱり下がるんだって話が出てくればその時はドル円相場も下がってくるんだでこういうことの脈絡っていうものは整理していくとそんなにまた複雑なストーリーにする必要もない場面ではあるんですねですから私は金利為替それからまあちょっと夢も入っている株この辺を三つどもえ四つどもえで捉えていく。でドル円の動揺っていうのはある種日経平均の動揺にもつながってくる話なのでこれはアメリカ株の動きプラスドル円っていうとドル円の先の金利っていうのが変わってくるわけですからちょっと波乱というか株のように空き相場っていうシンプルな話よりも為替も見合いでえ少し今の不安定にちょっと上下動してる状況これがどっちにかに転ぶっていうそういう展開っていうのを頭の中に入れとかなきゃいけないのかなっていう感じでは捉えてます。
0: はい、えー、どうもありがとうございました。いやいや、まあ、あの、夏から秋に向けて、えー、慎重に、冷静にというところかと思います、えー。今日はどうもありがとうございました
1: 。ありがとうございました。